3: Gold Medal and
4: Olympic Champion. Taille gueule, Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
2: Et bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Campus Angers. Vous êtes toujours sur le 103FM pour votre émission sportive de la semaine qui fait son grand retour. Après une semaine de vacances bien méritée pour tout le monde, pour les chroniqueurs, pour les régisseurs, d'accueil le Coubertin donc fait son grand retour ce soir. Il est tout juste 20 h passées. On va commencer par le casting du soir. Je me tourne vers ma gauche avec pas mal de nouvelles têtes hein, ce soir. On commence par celle de Louane. Bonsoir Louane, comment ça va
4: Ça va super, merci.
2: Louane, tu nous feras ta première chronique, et donc la première chronique de l'émission ce soir sur les cérémonies du Ballon d'Or. C'est bien ça
4: C'est ça, tout à fait.
2: Et de l'autre côté de la table on retrouve également un nouveau chroniqueur cette saison Bonsoir Alexis, comment ça va Bonsoir Justin, ça va très bien et toi Ça va également Alexis, tu nous feras également ta première chronique Et la deuxième de cette émission dans la troisième partie sur le week-end de, je crois, Mercedes Un peu désastreux, hein, c'est ça Ouais c'est ça, sur leur fiasco de ce week-end On en parlera tout à l'heure Et puis on retrouve aussi quelqu'un qui amène un peu son expérience Parce que j'étais un peu tout seul là avec les nouveaux <rire> euh, Oscar il est là ce soir aussi avec moi, comment
0: ça va Oscar bah, Ça va très bien et toi ça va aussi Oscar tu t'occuperas donc du fameux quiz ah ouais. Et du débat C'est euh, Du débat sur Sur euh, la candidature des Alpes françaises Aux Jeux Olympiques d'hiver de 2030
2: Très beau sujet. On en parlera dans la deuxième partie d'émission Et je n'oublie pas Fantine Qui fait son grand retour dans la J hein, Fantine qui voilà, a décidé de reprendre un congé en plus hein, Parce que de base on avait tous une semaine de vacances Fantine est partie une semaine avant Du coup bah, on, a dû trouver un, on a dû lui trouver un remplaçant Comment ça va Fantine Est-ce que tu reprends un peu tes marques Je crois savoir que tu es une apprentie avec toi
3: Écoute oui euh... Il y a Lisa qui est avec moi et euh, écoute, pour le moment, ça se passe très bien. Et euh, en effet, j'ai pris une, vacance, une semaine de vacances en plus.
2: C'était bien tes vacances au moins
3: C'était vraiment cool.
2: Ok, bah, super. Bah, écoutez, sur ce, on va pouvoir euh, commencer à tout de suite cette émission avec le flash info de la Q Sport en juin de cette semaine.
3: Toute l'actu du week-end en deux minutes, c'est maintenant dans ta gueule couvertin.
2: Et on commence le flash info par le Sco d'Angers, qui a enchaîné un déplacement la semaine dernière sur la pelouse de mont ce lundi soir, puis une réception de Valenciennes samedi soir dernier au stade Raymond Coppa à domicile. Bilan, une défaite 2 à 0 à Geoffroy Guichard, mais une victoire sur le même score face au rouge de Valenciennes, ce qui permet à nos scoistes de remonter à la deuxième place du classement de Ligue 2, qu'ils avaient perdu au profit des Stéphanois, juste derrière l'infatigable leader Lavalois. Prochain match pour nos Angevins, un déplacement sur le terrain du Pau-FC samedi à 19h.
1: On reste du côté du football avec la Croix Blanche et la MBC.
2: Pas de match le week-end dernier, ce qui concerne les matchs amicaux de compétition organisés par la Ligue de Football des Pays de la Loire, en raison notamment des conditions météorologiques. Nos deux clubs n'ont donc pas joué et ont vu leur match être reporté. On retiendra cependant la qualification en Coupe de France pour nos féminines de la Croix blanche qui sont allées s'imposer tranquillement face à saint georges Guignonnière 5 buts à 1 au stade de Larceau. Le prochain tour aura lieu contre Auré Football Club, club justement de Régional 2. On reste sur les terrains, mais direction ceux de rugby maintenant. Et oui, on va parler du SCO Rugby qui recevait à domicile ce dimanche l'ARC Chauray, club juste derrière nos enjuins avant ce match au terme de cette rencontre nos joueurs en juin se sont imposés 38 à 14 grâce à cette très belle victoire le SCO remonte à la deuxième place du classement avec 20 points synonyme de place pour une montée directe en Fédéral 2 prochain match un déplacement sur le terrain de la Bowl ce dimanche à 15h15
1: direction les parquets avec le AB et l'UFAB tout d'abord
2: et eh oui, et le début de saison catastrophique continue pour l'EAB qui a enchaîné vendredi soir dernier un quatrième revers consécutif en seulement 5 journées de B, on rappelle hein, la deuxième division nationale au basket, sur le parquet de l'Azur Arena face aux Sharks d'Antibes 92 à 77. Au classement, ce très mauvais début de saison se fait ressentir puisque nos Angevins sont avant-derniers juste devant Poitiers qui n'a toujours pas gagné sur ses 5 premières rencontres. Prochain match, un nouveau déplacement sur le parquet de Lille, 9 de ce classement. Du côté de nos féminines et de l'UFAB, nos Angevines sont plus que jamais en course pour la qualification en huitième de finale de l'Eurocup, après la large victoire 90-52 mercredi soir dernier face au club lituanien de Kiberksis-Vinus. Nos basketteuses sont deuxièmes de leur poule avec un point de retard seulement sur le Galatasaray, prochain adversaire dans cette compétition. En LFB c'est un peu plus compliqué pour nos Angevines qui pointent à la 9 neuvième place du classement, synonyme de première place pour jouer les play-outs et la descente dans une division inférieure.
1: On reste du côté des parquets, mais direction le score en bas cette fois.
2: Et le match que nos scoïstes devaient jouer le week-end dernier face au bon dernier de ce championnat de pro qui est Villeurbanne a été annulé, puisque l'équipe de la banlieue lyonnaise a déclaré un forfait général pour le match, match annulé donc et pas de semaine de compétition pour nos enfants, qui restent 11 de ce classement et joueront Valence, équipe avec le même nombre de points que le Sco lors des prochains matchs. On termine ce tour de l'actu par nos ducs d'Angers. Et oui on finit par notre très chère équipe de hockey sur glace de la ville qui ne va pas très fort. Sur ces deux derniers matchs, il faut le dire. En effet, nos ducs ont enchaîné deux défaites consécutives toutes les deux à l'extérieur. D'abord, il y a 15 jours face à une équipe de Grenoble, bien portée par son public 4 à 3. Puis vendredi, soir dernier, 5 à 2 sur la glace des Boxers de Bordeaux. Au classement, nos enjeuins voient revenir les grenoblois à deux petits points et voient surtout les dragons de Rouen s'échapper à quatre longueurs. Mais il reste cependant deuxième de la Ligue Magnus. Place à une période de trêve, le prochain match ayant lieu le 17 novembre prochain face à Gap. Après ce tour d'horizon de la semaine de
1: l'actu du sport en juin de cette semaine, qu'est-ce que vous retenez les amis ah C'est ce mauvais début de saison de l'EAB tout d'abord, parce que euh, ça marchait très bien l'année dernière, et maintenant, peut-être avec le changement euh, dans, dans leur direction, ça, ça, ça choque un peu quand même, pendant des enjeux.
2: Ouais, c'est vrai que l'EAB qui l'année dernière, on se rappelle, hein, euh donc montaient l'année dernière en problème justement cette deuxième division euh, au basket. Euh, cette année c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Ils, ont ils ont battu pardon en première, euh, lors de la première journée euh, foss sur mer club qui venait de descendre. Et là ouais, quatre défaites consécutives, ça fait mal. Ils se sont fait éliminer aussi très tôt euh, en, en Leaders Cup, euh, dont ils étaient les tenants du titre euh, l'année dernière. Donc ouais, le début de saison est un peu compliqué. Ali Bouziane est peut-être sur la sellette hein, on, va on va voir s'il se fait limoger dans les prochains matchs. Mais en tout cas, ouais c'est un très bon début de saison. À l'inverse du SCO, euh, je sais que tu suis euh, pas mal le SCO, euh, Alexis. Ouais. Euh, le SCO qui fait, euh, eux, lui, un très but
1: début de saison, qui n'était pas forcément attendu, euh, justement, bah, euh, avant le, le début de, de la Ligue 2. Ouais, c'est ça, bah, on a su, euh, déjà, à pas, dès la fin de l'année dernière, on a, on a abandonné un peu la Ligue 1 pour se construire pour l'année prochaine, et puis cette année, on voit que ça paye, on voit un groupe vraiment uni, avec des jeunes qui montent. Et puis là, c'est pas la défaite contre saint étienne qui va plomber le moral, comme l'a dit Capel, par exemple. puisque en plus, on gagne contre Valenciennes et puis on repasse devant Saint-Etienne. Ouais. Donc pourquoi pas une montée en Ligue 1 à la fin de la saison. On session. espère, on
2: espère. Hein. Bah, en tout cas, ça fait très mal quand même le leader, le leader de la Ligue 2 qui est toujours l'aval, Lida, l'aval impressionnant. Mais oui, nos, nos, nos Angervins. Euh, bah, je pense que euh, Alexandre jeu quand même qui a été maintenu. C'est une très bonne décision avec, qui qui soit maintenu parce qu'on rappelle, il, a, il avait été introduit ça, en fin de Ligue 1 l'année dernière. Ouais. Il a été maintenu cette année pour l'instant. Ça paye. Oscar, tu voulais peut-être rajouter quelque chose. Hein.
0: Bah moi, je retiens les dangers bien évidemment. Ils sont deuxième du classement. Tu l'as dit. 4 points derrière Rouen mais après en plus Rouen a un match de moins que que les Ducs dangereux. Euh bah normalement je ne crois pas okay. euh, il me semble qu'ils sont 15 matchs et moi, les je Ducs sais 16 matchs.
2: La dernière fois qu'on avait parlé des Ducs, effectivement, ils étaient devant. les, les, les Dragons de Rouen, mais justement parce qu'ils avaient un match en moins et donc depuis okay, ils, ils
0: Et donc justement en vrai c'est c'est positif pour, pour les Ducs, même si Rouen euh, est toujours devant. Donc, euh, on espère qu'on qu va les rattraper. Ouais,
2: c'est positif, c'est pas, pas tant que ça. Hein. La, 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 la série de deux, deux matchs sans, de, sans victoire, c'est compliqué quand même. Hein.
0: Après, on est quand même sur, euh, une semble, 4 défaites sur euh, l'ensemble de la saison. Oui, c'est vrai. Donc, euh, on avait est, perdu que deux fois ouais. auparavant. On avait perdu euh,
2: une grosse défaite contre Gap. Contre Gap. 9 ça. Qu'on va jouer prochain, euh, à, à domicile. Donc, on espère une petite revanche des juin.
0: Mais là, c'est vrai, en ce moment, euh, pas très. De très bonnes performances Surtout deux ouais. défaites d'affilée Ça bah fait gros, un Louan, mal mais...
2: en forme hein, On ouais. le voit Ils reviennent à deux points Mais je pense que la défaite Face aux boxeurs de Bordeaux Qui jouent plutôt le, eux, le, La fin de tableau C'est dommage C'est dommage, ouais, dommage Et toi, est toi Luan Est-ce que tu as quelque chose Que tu retiens En particulier cette semaine euh...
4: Euh, je pense que je retennerais euh, bah, également euh, la, vie, la, la défaite euh, du coup du SCO d'Angers contre euh, Saint-Etienne mais surtout le fait Qu'il reste euh, quand même deuxième ouais. dans le classement Et euh, pourtant l'année dernière c'était quand même Très très mal parti ouais. et euh, Quand même les voir en, en Ligue 2 c'est quand même triste Donc on, on attend de les voir arriver en Ligue 1 On espère hein, en fin d'année
2: ouais, On espère, on espère, pour l'instant ça, ça se gouille pas trop mal, le prochain adversaire Pau qui lui est en première partie De tableau, Alexis comment, comment tu vois ce match Normalement ça devrait être abordable Devrait être abordable, pardon, pour nos enjeux oui.
1: Ouais, normalement ça devait être abordable mais comme on l'a vu à Saint Etienne il y avait quand même quelques faiblesses dans le niveau du jeu surtout en deuxième partie de, ces, de Période ah voilà. et puis ces pots qui sont quand même surprenants l'année dernière ils jouent le maintien et puis là on les voit quand même gagner contre des grands du championnat des personnes qui sont en haut de tableau et surtout une victoire il me semble contre Guingamp qui était impressionnante mm. et puis du coup il bah, faut toujours se méfier en plus ils seront poussés par leur public Ouais, ah bon. a
2: battu, euh, Bordeaux, en début d'année, début d'année, oui. Bordeaux qui va pas du tout faire un hein. premier à oui. Bordeaux, oui. Oui, de Ligue 2. Euh, et toi, Fantine, pardon, je t'interromps dans tes discussions, mais est-ce que tu, est-ce que tu retiens quelque chose de cette semaine? Je sais pas trop si t'as écouté le flash info.
3: Euh, J'avoue j'ai pas été très ouais, concentré sur le flash info et j'ai oui, pas trop retenu euh, l'actu Tu l'expliques euh... en même
2: temps à Lisa Oui voilà je désolé
3: je suis en train de former là je suis pas, je suis pas
2: dispo <rire> Bon très bien bah écoute nous on va continuer de, de débattre là dessus euh, en parlant de, 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 de l'UFAB euh, L'UFAB qui est bien parti donc pour euh, passer les huitièmes de finale Je sais pas si l'année dernière elles avaient déjà passé euh, les huitièmes de finale euh, de cette Eurocup euh, Mais euh, ouais la défaite face à Galatasaray donc il euh, y, a, y a deux semaines pendant notre émission, a fait mal, mais bon, elle reste toujours deuxième de cette ligue et sont bien parties, donc comme on disait, pour, pour passer en huitième. En LFB, c'est plus compliqué. On rappelle, il y a que je crois 14 équipes en LFB, donc la première division nationale au basket. Et en fait, donc les 8 premières jouent les play et les, donc les 4 dernières jouent les play-outs. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué d'être de, 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 bah, bien classé en fait. Soit tu joues les, les play-offs et du coup, tu peux jouer une place. En Eurocup, soit tu joues les play-out et du coup tu, tu joues ta descente. Oscar, t'as vérifié est-ce qu'elles avaient déjà joué l'Eurocup la
0: saison passée j'étais en, en train de vérifier, mais je trouve pas l'info là. Ah, <rire> on n'a pas l'info. On a pas l'info.
2: Excusez-nous, pas, excusez on a pas toutes, toutes les infos. Euh, bah écoutez, euh, voilà, on a fait un peu le, le, le tour hein, parce que voilà, après il y, y a des clubs qui n'ont pas joué, la Croix Blanche, NDC euh, Angers. Même si la Croix Blanche, elles se sont qualifiées de féminines mmh. facilement pour euh, le premier tour fédéral. Hein, J'ai regardé le, le, le tirage mmh. du Coupe de France. Et, euh, et alors, j'ai pas le, le après, prochain match. C'était contre
1: Cousé aussi, qui était quand même deux ou trois divisions en dessous. Mmh, mmh. Donc, euh, mais mais c'est important.
2: Ouais. Donc là, elles vont jouer euh, l'Oré Football Club. Club de Régional 2, nos féminines, on le rappelle, elles sont en 3ème division. Euh, normalement, il n'y a pas de souci, ça devrait passer largement. Euh, et après derrière, j'ai pas l'adversaire parce que je sais que, euh, à fonction des tirages de Coupe de France, euh, ils avaient tiré des matchs et du coup euh, le match je crois 1 je veux contre le match 2, donc je sais pas, enfin le, 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 le gagnant du match 1 jouait contre le gagnant du match 2. Euh, j'ai pas regardé exactement qui était le match 2 de, 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 dans, cette, dans cette partie de tableau. Euh, mais voilà, en tout cas le prochain match de. de, de donc, euh, accéder au tour fédéral numéro 2 euh, devrait être fin, se passer sans souci et puis bah on peut parler aussi de Oscar par contre j'ai l'info pour, euh, pour le Fab. FAB
0: elles avaient directement été éliminées euh, elles n'est pas passé des poules euh, donc si elles ont elles ont été euh... en huitième de finale ouais en huitième de finale bien. et euh, après c'est fini très bien
2: Elimé, contre qui est-ce qu'on a l'équipe euh,
0: pas l'équipe, J'ai juste l'info, excusez-moi. <rire>
2: bah, déjà voilà, c'est une bonne info, déjà si elle se qualifie pour les huitièmes de finale, c'est bien, on verra contre qui elle passe. Mais c'est vrai qu'en étant deuxième je pense que bah euh, le, le, le tirage est pareil que, euh, que c'est en Ligue des Champions ou etc. Donc faut espérer tomber sur un gros, un premier d'un groupe qui soit pas trop trop fort. On va voir ce que ça donne. Euh, mais on peut parler aussi du score rugby. Le score rugby qui euh, est encore donc, en fédéral 3 cette saison. Euh, deuxième grâce à sa belle victoire donc, euh, face à Choré euh, le week-end dernier. Euh, je sais que donc, le premier de la poule c'est toujours plus le euh, C'est euh, une poule qui est assez serrée. Hein. J'avais regardé euh, la dernière fois. Il n'y a pas beaucoup de points d'écart entre le premier et un peu devant, euh, 4-5 points d'avance, mais derrière c'est un peu plus serré. On va voir ce que nos enjeux vont pouvoir faire cette saison. C'est vrai qu'une défaite peut les mener cinquième de ce classement, une victoire peut les ramener deuxième. Ah oui, et c'est vrai aussi, on, on, on parlait de Coupe de France tout à l'heure, Alexis vient de me le montrer, mais le scout d'Angers a été tiré justement en Coupe de France et se déplacera face au RCO, le club ouais. de régional. Euh ouais, régional 1-2. Régional, régional. Euh, régional ou euh, donc ils, nos scoïstes se déplaceront euh, en,
0: en région parisienne. Oscar. Alors c'est bon, j'ai enfin l'info. Alors ah. excusez-moi, je me suis trompé tout à l'heure, l'Eurocup. Euh, donc l'UFAB avait été éliminé en quart de finale contre ah, l'ASVEL. Final. Ah, euh, oui. Donc 88-58-71-60. L'ASVEL, voilà. on le rappelle,
2: un très gros morceau ouais. hein, national mais aussi mondial. Hein, L'ASVEL, globalement, en, en basket, ça reste très fort. Donc voilà, les buts de finale, c'est un objectif. Pourquoi pas aller en quart On verra. Pour l'instant, on est encore que dans les poules. Et eh ben, écoutez les amis, sur ce, je vous propose de passer tout de suite à la première chronique du jour. Et c'est Lewan qui va nous faire cette première chronique. Le One, nous t'écoutons.
4: Alors Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la cérémonie des ballons d'or. Donc euh, Une cérémonie truquée, Messi a volé le ballon d'or, un scandale cette cérémonie. Ce sont les phrases les plus entendues à la suite de la cérémonie qui euh, décerne les différents trophées récompensant des joueurs et joueuses euh, de foot qui s'est déroulée donc, euh, lundi dernier. En exemple de trophée qu'on peut décerner à cette cérémonie, on a le trophée euh, COPA qui décerne euh, le meilleur espoir mondial de football euh, âgé de moins de 21 ans. Ou on peut encore avoir le trophée Yashin, qui, qui désigne pardon, le meilleur gardien de but de l'année. Mais ce qui fait scandale, c'est plutôt bien évidemment l'attribution du Graal du trophée du Ballon d'Or qui désigne donc celui-ci celui le meilleur footballeur de l'année. Et cette année, c'est Léo Messi qui l'a reçu en succédant donc à Karim Benzema euh, donc, euh, Léo Messi a reçu euh, 462 points contrairement à Erning Haaland qui, euh, qui se situe en deuxième position et qui a eu euh, que 357 points. Donc, à la suite euh, de, de cette remise des trophées, des internautes euh, se sont déchaînés sur les réseaux sociaux euh, remettant donc, forcément en, compte, euh, en cause plutôt la, légimité, euh, la légitimité face aux trophées. En effet, donc selon eux, Léo Messi a peut-être été le meilleur joueur de la Coupe du Monde, mais euh, tout le reste de la saison, il a été considéré euh, comme transparent au PSG, il n'a pas euh, été un très très grand buteur, pas beaucoup de passes décisives non plus. Donc Contrairement par exemple au joueur Erling Haaland, qui euh, lui a fait une saison qui était spectac spectaculaire pardon, à Manchester City, avec euh, 56 buts en 57 matchs, et qui du coup se situe en deuxième position sur ce podium. Donc selon les internautes, Léo Messi a reçu le ballon d'or en récompense plutôt à sa grande carrière et non pas pour sa saison. Certains disent même qu'il faut remettre en question que le ballon d'or n'est pas, pas désigné pour être le meilleur joueur de la Coupe du Monde mais plutôt pour celui du meilleur de la saison. Forcément ce mécontentement il a été suivi par certains joueurs comme Jawan c'est un jeune défenseur du FC Nantes, qui a tweeté sur ses réseaux sociaux. C'est faux, c'est truqué, euh, c'est une dinguerie, faut arrêter. Déjà l'année où il le prend à Lewandowski, donc en 2021, on ne dit rien, c'est une dinguerie. Donc forcément, ces propos, ils n'ont pas du tout euh, passé inaperçus, surtout venant, venant d'un joueur professionnel. c'est pas euh, habituel qu'un joueur pro euh, se euh, commente euh, la, le trophée euh, du ballon d'or. Et euh, ça n'a fait que forcément raviver la flamme à propos de ce sujet qui était déjà euh, bien délicat. Euh, il y a eu donc euh, pas la seule polémique qu'il y a eu euh, durant euh, cette cérémonie Il y en a eu euh, une autre et euh, c'est toujours par contre à propos d'un Argentin à croire qu'on a toujours en travers de la gorge cette défaite en finale de Coupe du Monde. Euh, et oui, évidemment, je parle de notre cher et tendre Emiliano Martinez, donc gardien de l'équipe nationale de l'Argentine. Donc Pour venir légèrement en arrière, donc à la suite donc, de la défaite de la France en finale de Coupe du Monde, Emiliano Martinez s'était permis de faire un geste obscène quand il recevait le trophée de meilleur gardien durant la Coupe du Monde. Les Français n'avaient guère apprécié cette célébration, un peu bancale et surtout synonyme de provocation. Et pour en rajouter euh, une couche, parce qu'il ne fait jamais les choses à moitié, euh, Ma Emiliano Martinez s'était permis euh, de critiquer et surtout euh, de se moquer donc, de notre chouchou euh, national qui est euh, Kylian Mbappé. Donc, il avait commencé par euh, demander déjà une minute de silence dans le vestiaire pour Mbappé à la suite... Euh, de, le, de leur victoire et euh, ils s'étaient aussi également affichés avec une poupée à l'effigie de Kylian Mbappé lors du, lors de, du défilé de l'équipe d'Argentine dans les rues de Buenos Aires pour fêter euh, leur victoire. Eh bien, Lors de la, la cérémonie de remise de ses trophées, la tendance s'est inversée et euh, le porteur argentin a, su, a subi des sifflements lors de son arrivée par euh, les supporters qui étaient là et a aussi subi des sifflements lors de son, de son du moment de la remise de son trophée sur scène. Évidemment, ça n'a forcément pas plu euh, aux supporters argentins qui n'ont pas vraiment apprécié euh, la, le, le traitement que les Français ont réservé à leurs gardiens et ont surtout euh, demandé qu'on respecte l'homme qui leur a permis de gagner la Coupe du Monde. Et vous n'avez pas remarqué euh, un autre détail euh, durant cette cérémonie concernant euh, toujours Emiliano Martinez
2: non, bah, pas forcément, non. Et
4: bien bah pourtant, c'est une vidéo qui a fait la polémique euh, sur les réseaux sociaux. Euh, donc cette vidéo, elle montre Mbappé qui ne veut pas... Euh, on peut la traduire comme le fait que Mbappé ne veut pas euh, se mettre à côté donc, de l'argentin. En effet, il refuse donc, de se mettre à côté de lui euh, en se déplaçant, euh, en se déplaçant donc, plus en arrière et en laissant la place à un autre joueur euh, au moment de la photo. Donc euh, le comportement de Mbappé, bon, peut forcément s'expliquer par rapport aux nombreuses attaques euh, du porteur argentin et... Euh, et le fait qu'il ne veut pas forcément s'associer et s'afficher à côté de lui. Pourtant, euh, Emiliano Martinez, lui, s'est expliqué à la suite euh, donc, de cette cérémonie, dans une interview euh, accordée à l'équipe. Euh, selon lui, il porte beaucoup de respect euh, à Kylian Mbappé et la polémique de la, de la poupée n'a jamais été une intention euh, de sa part. Il a juste voulu rigoler euh, quelques secondes et par la suite, il a lancé la poupée sans avoir plus d'intérêt. Et il a aussi notamment évoqué le fait qu'en 2018, lors de la Coupe du Monde, quand la France a battu l'Argentine, euh, en huitième de finale, les Français avaient créé une chanson, euh, l'effigie de Ngolo Kanté, et en dénigrant euh, problème, un peu légèrement, on va dire, euh, Léo Messi. Donc les propos euh, d'Emiliano Martinez euh, n'ont forcément pas réussi à convaincre le public français qui reste un peu dubitatif. Donc la petite guerre entre les Français et les Argentins resteront toujours présentes, dû à ce match qui a marqué euh, l'histoire. En conclusion, on a une cérémonie des trophées qui s'est quand même bien passée, qui a été fortement critiquée, mais comme un peu, à peu près chaque année, et qui euh, n'enlèvera forcément pas le huitième sacre pour l'un des meilleurs joueurs euh, du foot, euh, qui est Léo Messi.
2: Alors tu nous as expliqué la cérémonie du Ballon d'Or, mais comment se passent les votes justement pendant les Ballons d'Or pour le Ballon d'Or
4: Et bah, du coup, pour le Ballon d'Or, donc en fait, il y a un jury qui va être composé donc, de 180 journalistes de 180 pays différents. Et chaque représentant de son pays, il va établir une liste de 5 joueurs. Et euh, il va le classer euh, de, de 1 à 5. Le premier euh, joueur, il va gagner 6 points. Le deuxième, 4. Le troisième, 3. Le quatrième, 2. Et le cinquième, 1 point. Donc en fait, après, ils vont faire un décompte de, tout, euh, de tous les points que chaque joueur va récolter. Et, euh, et celui qui a donc reçu le plus de points euh, et remporte donc, le ballon d'or. Donc euh, du coup... Euh, on peut dire que donc, Léo Messi, lui, il a eu euh, sur à peu près 92 journalistes qui ont voté, il a eu 68 votes, donc qui a, comme j'ai dit tout à l'heure, a eu à peu près 462 points. Alors que Alan lui, il a été euh, plutôt cité 20 fois et donc euh, plutôt 357 euh, points.
2: Voilà. Écoute, merci Owen pour cette chronique très complète euh, sur ce ballon d'or et ses nombreuses polémiques. Nous je vous propose qu'on passe tout de suite à la première pause musicale.
5: A dentro do salão Dançando seu partido alto trocando o barco de É meu prazer ver Papacete no samba É meu prazer ver A moçada samba Eu fico satisfeito em ver A moçada dentro do salão Tava Copa capacete no samba, vamos chamar Alegria, moçada, vamos gritar É meu prazer ver capacete no samba É meu prazer ver A moçada, samba Eu fico satisfeito em ver A moçada dentro do salão Dançando seu partido alto Trancando o parque de Samba É meu prazer ver A moçada samba C'est meu prazer, de
0: Diol Coubertin
4: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers De retour
2: pour la deuxième partie de votre émission de Ta Coubertin Et on va tout de suite enchaîner avec le
0: débat Qui ce soir donc nous est concocté par Oscar Et oui euh, donc je vous ai concocté un petit débat La France qui a déjà organisé les Jeux d'hiver en 1924 4 à Chamonix en 1968 à Grenoble et en 1992 à Albertville s'apprête à remettre le couvert avec sa volonté de les organiser à l'hiver 2030, les Alpes françaises ont déposé une candidature avec une promesse, que ces jeux soient exemplaires en matière d'environnement. Laurent Vauquier, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait valoir qu'il s'agirait de jeux sobres et responsables et des, je cite, « premiers JO durables euh, » grâce à 95% d'infrastructures existantes. Il faudrait seulement construire une patinoire de 10 000 places à Nice où se disputeraient les épreuves sur glace, hockey, curling, patinage artistique et délocaliser à l'étranger les épreuves de patinage de vitesse et bien évidemment qu'il y ait encore de la neige en hiver 2030. Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes pour ou contre la candidature des Alpes françaises aux JO d'hiver de 2030
1: Alors moi tout d'abord j'ai vu, j'ai pu voir que c'était euh, organisé aussi dans la région PACA et PACA c'est quand même l'une des régions les plus endettées de France et on sait que les JO c'est jamais non plus... Euh, ah, tu gagnes jamais
2: beaucoup d'argent sur ouais, les JO C'est
1: quand même un gouffre financier, donc le faire dans la région la plus endettée ça pose quand même des questions et... mmh. Comment on accueille ces athlètes Il y a
2: un problème d'endettement, il y a un problème surtout écologique. Alors, euh, oui, euh, c'est bien beau de dire oui, ce sera les végéo les le, le plus durables. Euh, comme tu l'as très bien souligné, Oscar, euh, est-ce qu'il y aura encore de la neige en 2030 euh, parce que je, alors je, je sais pas à combien d'altitude ça, ça, ça aura lieu, mais euh, actuellement en France il n'y a plus de neige à partir de 1200 m, genre en février, en décembre, tu vois. Enfin, peut-être pas à 1200 m, mais à, à, à 600-800 m, tu vois, il n'y a, y a, y a plus de neige qui tombe. Quoi. Euh, en 2030, c'est dans
0: 6 ans. Mais après, j'ai une question. Vas-y, dis-nous, dis -nous, dis nous Les géos d'hiver, oui. À part dans les Alpes. Et euh, les pays nordiques. Oui. Tu veux les faire où En bah... tout cas, moi, moi, je personnellement, je suis pour. Bah, du moins que euh, on favorise les Alpes françaises plutôt que, par exemple, l'Arabie saoudite. Bien sûr, bien sûr. Qui, Mais... Où c'est tout artificiel. Bien euh, sûr. Et tout euh, pardon, tout artificialisé. Euh, mm. Contrairement euh, aux Alpes françaises, où, euh, comme je l'ai dit, il y a quand même 95 des infrastructures qui sont déjà existantes. Donc, bien sûr. C'est pas rien. On n'a pas, euh, on a quasiment rien à faire. Bon. Je, on a quand même, a des, choses a, même, a à quand même des choses à faire, mais et même ils en parlaient de délocaliser les épreuves de patinage de vitesse, puisqu'on n'a pas d'infrastructure en France ou du moins dans les Alpes françaises, et donc peut-être qu'ils parlaient de l'Allemagne, des Pays-Bas, ça on sait pas encore trop, mais okay. du moins c'est euh, un argument. Où, euh, qui, qui est valable on n'a pas à construire euh, une autre infrastructure, on délocalise au lieu de, euh, de polluer encore plus bien sûr, moi je, mais je,
2: enfin moi je pense que c'est une très bonne idée hein, pour la France mais euh, quand on voit que, le, que les derniers JO ont été organisés Enfin, euh, avant le 21 e siècle, euh, ça a posé question quoi. Parce que, enfin, euh, pas d'IO organisé d'hiver, en tout cas en France, depuis, le, de, de, depuis la, donc les derniers Alberville Albertville en, 80, enfin, en 12, 92. 12. En 92, euh, entre temps, réchauffement climatique, tout ça, tout ça. Euh, pas sûr qu'en 2030 il y ait beaucoup de... Alors je pense qu'il y aura quand même de la neige Mais euh, on va devoir utiliser des, des, des canons à neige bon, Alors certes moins qu'en Arabie Saoudite Qui je crois euh, L'obtention des JO asiatiques de 2034 Si je dis pas de bêtises euh, Mais enfin quand même on va... le, le, les 100%, le 100% durable Je suis pas sûr que ce soit très vrai Oui c'est vrai Louane, Lu est-ce que tu as, as ton avis sur la question
4: euh, Oui, bah, c'est vrai qu'au niveau de l'aspect écologique, euh, j'ai même vu une étude que en sans recours à la neige artificielle, 50 pour 53% des stations feraient euh, face à un risque élevé de manque de neige. Donc, il euh, n'y aurait pas trop d'objectifs de mettre de la neige artificielle, sachant l'aspect écologique euh, on parle pas euh, bah, continuellement. Et je pense il bah, y a aussi une grosse concurrence euh, à cette euh, candidature avec bah, la Suède et Stockholm. Je pense que c'est mieux peut-être de laisser euh, bah, le, le fait de faire les Jeux Olympiques d'hiver à ces pays qui sont plus euh, à, à, adaptés pour, euh, ouais. avec la neige. Ah,
0: parce qu'en fait, c'est une candidature, mais le, le, le choix n'a pas encore été fait. Hein. Ah oui oui, c'est une candidature... Bah justement comme tu disais il y a aussi la Suède qui, qui ont candidaté Sachant que euh, la candidature de la France a été faite vraiment au dernier moment euh, ouais. Alors que les JO 2024 n'ont même pas été D'accord. Donc on commence à s'élancer sur les JO d'hiver alors que ceux d'été n'ont même pas débuté Après mmh. euh, économiquement parlant c'est favorable pour la France
2: Bien sûr mais euh, on, comme tu le dis les JO 2024 n'ont pas encore eu lieu Est-ce qu'on a une date de prise de décision alors, je n'ai pas. D'accord. Parce qu'en fait, si ça se trouve, euh, les, donc, euh, le, ceux qui vont devoir voter, en l'occurrence euh, le, 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 le CIO, euh, va devoir peut-être attendre que euh, dans, euh, le, les, les JO 2024 aient lieu pour voir si la France Alors, connaît des
0: problèmes. Ça ne rien dire. Ah ouais Puisque euh, Los Angeles, donc, qui ont les JO 2028, 2028, 2028 oui. ils organiseront les JO d'hiver, je crois, en. 20... Bah, du moins il y a une autre compétition qui ah ouais oui qui mais va arriver d'accord c'est pas le ce, ce laps de temps qui est une condition euh, est pas, mais moi j'aurais tendance à dire, dire. que
2: peut-être que pour l'obtention de ça
0: peut-être que les peut-être
2: peut-être que le CEO va attendre que la France euh, que les Jeux euh, 2024 aient lieu pour voir si la France connaît des soucis ou pas d'ailleurs et peut-être que si la France ne connaît pas peut-être que ça va nous aider dans, dans, dans l'obtention de ça mais c'est vrai que je, je pense que ça reste une très bonne, une très bonne initiative pour la France mais euh, faire face à la Suède à la Suède et Stockholm qui comme le dit Louane sont beaucoup plus adaptés parce que pays nordiques euh, pour, pour, pour ces JO pour, pour ces, pour, pour ces là euh, je vois mal quand même la candidature euh, être choisie <rire> par... Euh, pour la France
0: Alors justement, on aura la date. Alors, ils ont un oral d'abord à passer euh, le 21 novembre <rire> euh, devant le CIO et okay. euh, la décision elle sera attendue euh, courant 2024. Alors, ah, voilà, c'est la Suède et aussi la Suisse qui et sont Suisse, également okay. euh, candidates.
1: Voilà, et, et même la Suisse, c'est plus propice aussi euh, par rapport à la France. Et aussi, il faut, pas, faut pas se rappeler quand même que la France a, a, n'ont pas eu les acquisitions des JO précédents alors qu'ils avaient proposé Annecy. Jio ou 2026. Ouais, oui, il me semble. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Et puis ils ouais. avaient reçu que que 7 voix sur une... ah, à peu près une trentaine bon. de voix. <rire> donc n'espérons rien alors. N'espérons rien. Ça, rien. Pas ça aussi euh... <rire> donc ils ont mis dans la galère ouais. Et on sait aussi que bah du coup le, le bah, la, la, la patinoire qu'ils vont créer pour Nice, on sait qu'elle va servir aussi pour le club de Nice puisque Nice sont quand même en première division dans ouais, la Ligue absolument. Magnus, quoi.
2: Absolument, absolument. Donc Mais... ça sera toujours pas perdu. Ouais, absolument. Bon, on verra on verra, en tout cas on n'aura pas la décision tout de suite hein. moi, je, moi, moi je pense que la décision sera donnée peut-être après les jeux 2024 on verra, euh, merci Oscar ce sera pour
0: courant 2024 on peut
2: penser que vu des problèmes qu'a connus la France d'organisation, la coupe du rugby la finale de la Champions League en 2022 peut-être que le CIO attendra de rendre sa décision après les jeux 2024 merci Oscar pour, pour ce débat on va pouvoir tout de suite passer sans transition au quiz, et alors attention est-ce que Fantine tu joues Fortine qui en rappelle un quiz de gagné, c'est exceptionnel, elle me l'a volée, hein. on tient le lien. Pas le Fortine qui met son casque, ça y est elle peut oui, parler. Euh... Est-ce
3: que tu participes Oui je participe parce que ah. j'ai quatre cerveaux cette fois donc euh, on participe.
0: Ouais, Est-ce que j'ai le, un... petit... le droit à un petit jingle non. Ah ouais Non. Ah petit jingle. Ah bah, ben,
2: on a mis de la musique. C'est gueule Coubertin.
4: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers
2: Ouais, on enchaînait musique, petite virgule Alors, Alors, on rappelle les règles, hein. on lève la main Et oui. moi je et moi, je dirais si Fantine a levé la main, d'accord Mais euh, doucement mesdames derrière, oui, parce que là on a Lisa, on a Inès qui est chroniqueuse Et puis on, on, on a aussi Nina, rep représentante du, de, de,
0: du, du, du CM qui est là euh, Mais doucement sur l'aide, sur hein. on se calme Vas-y mon cher Oscar Alors première question Alors je rappelle c'est un quiz qui est très diversifié Donc première question Football en Ligue des Champions La Sémilan s'est imposée de buts à 1 à la maison face au PSG Quelle est la position au classement des hommes de Luis Enrique Et avec combien de points
1: Wouah points en, points en, 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 en Ligue des Champions
0: En Ligue des Champions Ils sont deuxième avec 5 points alors oui, je te l'accorde, ils sont deuxième, mais c'est pas exactement ça. Ils sont ouais, ils ont ouais, c'est deux fois. Je te l'accorde, fois ils ont perdu deux fois, Point pour Alexis. Oh là, ils commencent bien. Il a, let's go. Oh là, 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 là. <rire> Deuxième question, hier soir, Olivier Giroud est devenu le buteur français le plus âgé de l'histoire donc en Ligue des Champions oh, euh, donc avec l'AC Milan, dépassant Laurent Blanc. Quel âge a-t-il aujourd'hui oh, Mais attends, mais waouh Tu as le bien, premier Ouais. Le plus proche.
2: Oh là là, là là, là là, euh, je
0: 37 et euh, 219 jours. Ok.
4: J'aurais dit <rire> 36.
0: Ok, 36, et nombre de jours. Ça, ça peut jouer, ça peut jouer.
4: Oui, 200, 250. Ok,
0: moi je dirais 38
1: avec genre euh, une centaine de jours. Ok, okay. et Fantine, Fantine, petite... Euh...
3: non on dit 37 et 114 jours.
0: Ah ouais, attends, ça me douille là. <rire> T'as dit combien de jours as 219. Dit... Et c'est Fantine mais non qui est la plus <rire> tu, proche. Mens
1: tu
3: mens, c'est combien
0: 37 ans et 38 jours Mais
2: non, mais c'est pas possible <rire> hein Oh la fraude euh...
0: Vas-y, ça s'inspire euh, C'est honteux, ça donne questions, ouais, ouais. c'est possible de rattraper vous inquiétez ouais, pas. Ce week-end, Max Verstappen s'est imposé avec maîtrise ah. euh, Donc justement devant toi. Lando Norris chez McLaren Et Fernando Alonso chez Aston Martin Pour, euh, bah, C'était la première fois Qu'il s'est imposé oh. sur le circuit euh, cette année c'est moi, ouais. 17ème. C'est très bien. Voilà.
2: Ah, dehors Inès, dehors.
1: C'est juste parce qu'on a préparé
2: la chronique ensemble. Ah <rire> euh, oui.
0: <rire>
1: euh,
2: quatrième question. J'espère qu'un. Avez... Attends, on fait point là sur les scores. Hein. Ah en oui, euh, excusez-moi. Un... un point pour Alexis, un, un, pour Fancy, pour Fancy, un point Trois pour Francis et Luan. Tranquille, loin, c'est le premier quiz, pas de soucis. <rire> on rappelle juste que les derniers, pas une tournée à tout le monde. Voilà. Ouais, on
0: continue, on continue Quatrième question de la question tennis La voilà. finale du Masters féminin Donc c'est clôturé dans la soirée du lundi C'est Igaziatek qui a décroché le titre Face à Jessica Pegula 6-1, 6-0 Donc c'était clairement une raclée Combien de 7 a-t-elle concédé Sur l'ensemble du tournoi à Cancun Qui comportait 5 matchs wow, Elle a -elle wow, 5 wow, matchs wow, wow, wow. Combien de 7 a-t-elle concédé
2: En 5 matchs Je vais dire
0: 3! Euh. Attends, merde! 3-7! T'as Com combien de jeux? Excusez-moi, c'était. Euh, combien de jeux?
2: Ah, combien de jeux? Ah, ah Excusez-moi, petit chose. lapsus. Euh... Ok, donc là, c'est les jeux! Waouh! Donc chacun va donner euh, un, un nombre. Fantine, tu commences! Non,
3: je commence pas, c'est toujours moi qui commence, donc je ne ah pas commencer.
0: C'est quoi ce mal Vas-y, tu commence! Allez. Allez, je dirais 11! 11! Euh, je vais dire 15! 15! Ah, vous, vous êtes très. Euh... Ah ouais? On est loin là Non pas très loin mais vous êtes... Euh... Ouais c'est quand même la championne C'est quand même la championne à numéro moins bah Non justement
1: euh, Vas-y 10
0: Vas-y Yloane J'aurais dit 9 Attends on est d'accord que c'est le, le nombre de jeux qu'elle a concédé Le nombre de jeux qu'elle a donc concédé qu'elle a perdu Oui, oui donc, très bien ah ouais. très bien en, en 5 matchs En 5 matchs Non mais t'imagines En 5 matchs Ah c'est beaucoup trop 15 C'est beaucoup trop C'est beaucoup trop Fantine
2: Fantine
3: Inès arrête de l'aider là
2: Fantine faut dire un chiffre Nous
3: on va dire T'as dit ah, mais Arrête toi là oh, oh, ah, J'ai dit 9 euh... Non, on dit 10.
0: Ok. Ouais. Ah, ah dit, attends, c'est combien elle, elle a dit 10. Tu as 11, dit 11 11 Moi j'ai dit 15 et toi tu as dit 19. Vous oh, êtes très loin. C'est combien C'est beaucoup plus. C'est Alors c'est toi le plus proche, c'est juste un... Voilà, c'est 20, 20, 20 jeux. Ah, 15, 20 jeux... 15-20. Mais en vrai, vous n'êtes pas contre C'est un, euh, un record hein, qu'elle a hein établi. Hein. Bah, bah, en vrai, en bah, c'est quand même la vrai. première mondiale. Non mais 20... 25 matchs, au final, ça t'en fait 4. Soit rien. 2 jeux concédés en moyenne par 7. Voilà, donc ça fait 4 matchs, 4, 4 match. match. On à dire
3: 21.
0: Ah, rien. Mais quand même... Non, non c'est bon, allez, j'ai le point. On a quand même 6 jeux en, en oh, 7, ben c'est... Ça perd que 1 en finale. <rire> oui, c'est
1: vrai, c'est vrai,
0: vrai. Bon, allez, 2 euh, points pour allez. Justin, 1 point pour Alexis Ciao. et 1 point pour Fantine. Cinquième question, toujours tenue ouais. tennis, dimanche dernier, Novak Djokovic a remporté le Rolex Paris Masters face à Grigor Dimitrov. Combien en a-t-il remporté tout le monde sa carrière. Pas de, pas de masters, hein. le Rolex Paris Master, donc à oh, Paris. J ai, j ai, euh, Alexis, vas-y, J'aurais dit. 4 7. C'est ça, c'est voilà
1: ça. J ai, j ai <rire> voilà, j'ai l'article de l'équipe. Voilà.
0: Et, yes et au, au total 40 Masters ouais, 40, ouais,
2: c'est n'importe quoi C'est son 97ème tournoi aussi hein. ouais. Et il se rapproche du record de... Bon, attends, je... Bref, non je... non c'est moi, bon, j'en ai trop
0: T'as bien révisé, c'est bien <rire> Allez, judo, euh, direction le toit de l'Europe en judo Ce dimanche, la judoka française Romane Dico, donc dans la catégorie euh, Plus 78 kilos Est devenue championne d'Europe pour la seconde fois consécutive Et la quatrième fois au total Après sa victoire contre l'israélienne Raz Hershko combien de secondes Et là je vais dire en combien de secondes oh là là. Oh Et là, je a clôturé son match
2: oui. euh, Attends, c'est-à-dire genre, genre en combien de secondes elle a gagné quoi Oui Ok C'est <coughs> euh... oh, dur de fou
0: En combien de secondes euh... la finale c'était oh, terminé Vas-y, je dis euh, 31 Rosa 25
2: ouais. 36. 36 36
0: 37 bah, oh. tout oh! Ça y est là! Et on a fait y avoir un juste frigo hein. Ah ouais? 33 secondes, Justin! C'est moi! C'est Vamos! Vamos! Bon, allez, 4 yes. points pour Justin, 1 point pour <rire> Fantine, 1 point pour Alexis.
2: Voilà pourquoi il faut dire des chiffres en premier, Fantine, voilà!
0: Euh, Avant-dernière question. Euh, donc, quel marathon? Donc là, cette question compte 1 point. La 8 la dernière compte 2 points. Donc, vous avez le ouais, temps de, ouais, de okay, rattraper okay. Justin. Mais tranquille, tranquille, tranquille. Quel <rire> marathon? Euh, a débuté, bah, ce week-end, du moins hein, a, été, euh, a été réalisé ce week-end quel marathon, quel grand marathon dans quelle ville? Hein? Dans quelle ville il hein, y a eu un marathon euh, ce week-end?
3: New York. Ah,
0: ouais, c'est New York. Ah, New putain, York, ça, bien des... joué.
3: Alors ça, c'est
2: qui? Est-ce que tu vu mon est écran? Est-ce est que tu vu mon écran? T'as pas vu mon écran quand même, Fantine? T'as pas vu l'écran de Oscar par hasard?
3: Ah non, euh, moi j'ai la carte. <rire> ouais, ouais, okay. okay. Bon, on
2: rappelle,
0: elles sont 4 en régie, tranquille. On du 1, tranquille. Bon, dernière question de force. qui vaut 2 points. Ça se trouve, Fantine peut rattraper. Mais pas. non, tranquille, tranquille, tranquille. Ok sur Glace, qui est le meilleur buteur de Ligue Magnus ah Indice il est, il est au duc. Aïe aïe aïe.
2: Oh, mais je l'ai
0: jamais ah, Moi non plus. Alors j'ai 3 propositions. Vas-y. Oh là 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 là. Soit nous avons Red Brody. Soit Philippe Allais, soit Cédric didio Balsamo. Mais ce qui m'énerve, c'est que du hasard! C'est que du hasard! Le, le deuxième? Philippe Allais, toi tu dis ah, quoi? le premier, c'est premier.
4: Red Brody? je dis le troisième.
0: Troisième, Cédric Bidio Balsamo et
3: Fortin. On dit Philippe. Le
0: deuxième. Philippe Allais. Et nous avons une bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est Justin un
2: oh,
3: Red oh, Brody. Oh, oh.
0: Red Brody qui yes. a euh, marqué 11 buts en 16 matchs. C'est solide! Ouais. Yes! <rire> Voilà, <rire> et donc la Hugo, victoire, je, je reviens à ton niveau. C'est pas
2: grave, Fortune. Déjà, un quiz de gagner, c'est bien. <rire>
6: ouais. Cuando mi voz adelanta, va de la boca, se te crece la panza. En el jueguito rapidito de danza, no queda confianza. Estoy pasada de peso, mucho peso, atrapado lo mal hecho. Sin techo, derecho, despecho, y sola, porque ando sola. Razones tengo para atravesar el desierto, para romper ese muro que solo lleva lo incierto. Presentimiento, la negra que no cree en cuento, para la cara. Su hermúsculo los reviento. Para arriba, pa' abajo y para adentro. Para arriba, para abajo y para adentro. Para arriba, para abajo y para adentro. Qué razones tengo. Atravesar el desierto para romper este muro que
2: troisième et dernière partie de votre émission de Tiger Coubertin et on enchaîne tout de suite avec la dernière
1: chronique de cette soirée avec Alexis Alors aujourd'hui nous allons nous retrouver pour se plonger dans l'univers de la Formule 1 Un rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer dans la, courbe, dans la course au championnat constructeur Ce week-end les regards étaient tournés à Interlagos à Sao Paulo pour ce GP Une date qui était marquée depuis plusieurs semaines par Mercedes en effet, le constructeur allemand devait apporter des innovations majeures à leur voiture qui devait leur permettre de gagner. Et donc, euh, Mercedes pensait
2: battre Max Verstappen
1: ce week-end Oui, les ambitions de victoire étaient scandées. Quand on sait que Max a remporté 16 des 19 courses sans trop de difficultés, ce n'était pas une mince affaire. Dès les qualifications, les fans étaient pourtant en ébullition en voyant la domination de George Russell lors de la première séance de qualification. Cependant, la dernière séance, la Q3, n'a pas souri aux Britanniques. Les conditions météorologiques capricieuses ont mis à l'épreuve les pilotes et la flèche d'argent n'a pas répondu aux attentes. Il ne fallait pas se manquer pour valider un chrono. Un tour pour un chrono, annonçait l'ingénieur de Ferrari. Hamilton échoue et ne se placera pas mieux qu'en cinquième place tandis que son coéquipier démarra derrière lui. Ce ne sont que les prémices d'un week-end fluctueux le lendemain pour la course sprint, les résultats ne sont guère mieux pour le sextuple euh, champion du monde qui était plutôt confiant à l'entame de la semaine. Il se voit finir à la 7ème place derrière le pilote d'Alfa Yuki Tsunoda. C'est terrible pour quelqu'un qui devait rivaliser avec Max Verstappen. Russell, quant à lui, il finira 4 Il me semble que le Grand Prix du Brésil est important pour le pilote britannique. En effet, le pilote phare de Mercedes avait noté cette date dès l'annonce du championnat. Il fallait remporter cette victoire pour son idole Ayrton Senna. C'était une, une édition spéciale cette année, celle des 30 ans de la fin de carrière de la légende brésilienne. Mais Lewis est aussi poussé par le public car il l'a conquéri dans le passé. Les statistiques étaient en sa faveur. Il a remporté pas moins de 155 points sur ce circuit, plus que tout autre pilote dans l'histoire. Et de plus, il a aussi gagné 3 victoires en 13 Grands prix. De plus, l'année dernière, il finit deuxième derrière son coéquipier George Russell qui a remporté sa première course. Cependant, ce dimanche, il était clair pour tous les fans que Mercedes ne jouerait pas la victoire. Le podium restait l'objectif malgré les performances décevantes de la voiture, en raison de la piste changeant d'une année à l'autre. Cette année, les conditions climatiques avec des vents violents ont compliqué la tâche des pilotes. Les feux s'allument, le public palpite, le départ était donné. Les deux Mercedes étaient prêtes et surprennent les deux Aston Martin dans la courbe du premier virage. Lewis est provisoirement sur le podium. Plus loin sur la grille, les pilotes n'ont pas connu la même réussite. Des dégâts d'envergure, mais seulement matériels. La FIA décide de sortir le drapeau rouge en raison des voitures de d'Albon et de Magnussen restées immobiles dans le dernier virage. Les deux pilotes auront le même sort que Leclerc après son accident pendant le tour de formation. Ils seront contraints de rejoindre leur box pour y regarder la course. Une situation qui a finalement favorisé les pilotes Mercedes, puisque Carpiastri et Daniel Ricardo ont été victimes de dommages collatéraux. Ils se seront donc de la voie des stands. Le nouveau départ est une nouvelle fois mené à bien, puisque les protégés de Mercedes sont réciproquement 3 et 4 des e La descente en enfer pardon, commence dès le dixième tour. tour. Elle n'avait pas de rythme. Pardon. Mais qu'est-ce qui explique cette baisse de rythme justement chez les allemande? allemandes on soupçonne que l'excès d'appui aérodynamique au niveau des ailerons et le surélèvement de la, voiture de caisse, de la, de la hauteur de caisse n'ont pas eu les effets attendus. Les ingénieurs devaient rectifier le tir puisqu'ils ont été sanctionnés aux États-Unis en raison d'une voiture jugée trop basse. Effectivement, sur ce tracé, les pilotes manquaient de vitesse de pointe. Même avec le DRS, ils n'arrivaient pas à se rapprocher de la voiture qui les précédait ils seront impuissants toute la course provoquant même une surchauffe de l'huile moteur de George Russell, provoquant son abandon Hamilton de son côté finira à la 8 position loin notamment de Pierre Gasly, le pilote français 4 points sur un Grand Prix c'est la triste récolte de Mercedes ce dimanche lors du Grand Prix du Brésil d'un point de vue comptable, course sprint euh, mise de côté, il s'agit tout simplement du pire résultat cette saison pour l'écurie allemande une terrible déroute qui a des répercussions sur le championnat après l'abandon de Leclerc, c'était le moment parfait pour les bolides allemands de prendre de l'avance au classement par points. Au classement des constructeurs, la marque italienne a récupéré 2 points réduisant l'écart à seulement 20 points. Cette débâcle a eu des répercussions sur le championnat pilote cette fois-ci, notamment pour Hamilton qui a perdu 12 points sur Pérez pour la deuxième place du championnat. Toto Wolff, le directeur de l'équipe Mercedes, n'a pas mâché ses mots envers la monoplace de, euh, lors de l'interview aux médias britanniques Sky Sport. Cette voiture a terminé deuxième la semaine dernière et également la semaine précédente. Peu importe ce que nous lui avons fait, c'est horrible. Lewis a survécu, mais George non. Toto Wolf ne s'arrête pas là dans la critique acerbe de sa monoplace, le lui la W14 s'est comportée comme si elle était sur trois roues et non sur quatre. Une performance catastrophique qui est indescriptible pour la marque allemande. La, leur seule réussite du week-end, ce sont les départs. Mais quand on fait une course de 71 tours, il est difficile de s'en satisfaire. La prochaine étape du championnat se profile à l'horizon sur le circuit de Las Vegas en Amérique. C'est pour la première fois qu'ils iront se mesurer au tracé de la ville des états unis Cette course promet de belles batailles, mettant en lumière une belle lutte pour la victoire, puisque toutes les cartes seront rebattues. Enfin une réelle chance pour les Britanniques de se mettre en lumière.
2: Bah, merci Alexis pour euh, cette chronique. Euh, ouais effectivement enfin peut-être une, une chance pour les, pour les curés allemandes de se mettre en lumière. Euh, justement, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que tu espères justement pour ces deux derniers Grands Prix Las Vegas c'est un tout nouveau tracé, euh, beaucoup de lignes droites, et puis bah, le circuit d'Abu Dhabi, un, connu, de, connu de tous, qui clôturera cette saison, qu'est-ce qu'on peut attendre de Mercedes Est-ce que Lewis Hamilton va pouvoir aller chercher euh, Perez ça semble peut-être trop compliqué
1: à mon avis, sur le prochain GP, ça va être compliqué pour les Mercedes parce qu'on a vu que ce week-end, c'était surtout la vitesse de pointe. Dans la, grande ligne, droite, dans hein. la grande ligne droite. Et on sait qu'à Las Vegas, ça va être que des lignes droites. Donc, mm. à mon avis, il faut rien attendre. Mais par contre, pour Abu Dhabi, un circuit que euh, Lewis Hamilton bah, adore. Il connaît bien, quoi. Oui, il l'adore, il, il a déjà remporté là-bas. Ouais. Donc, pourquoi pas faire une surprise à Abu Dhabi devant Max Verstappen, comme euh, on espère, tout fan de Mercedes
2: et on espère, on espère, Max Verstappen qui n'a été battu qu'une seule fois, hein. c'est par euh, Carlos Sainz et sa Ferrari cette saison, on va voir s'il remporte les deux, les deux derniers Grand Prix pardon. à Las Vegas ça va être intéressant euh, peut-être que les cartes vont être un peu rebattues peut-être que McLaren sera plus proche de Red Bull euh, qu'il ne l'était euh, on verra euh, comment, euh, comment ça va jouer Puis puis Abu Dhabi, mon dernier, euh, dernier Grand Prix de la saison il euh, y a pas mal aussi de pilotes français euh, de jeunes pilotes hein, qui feront la première dans une Formule 1 dans la première séance d'essai libre, mm. on rappelle que c'est réglementé il faut au moins qu'un euh, jeune pilote euh, face sa première dans une F1 sur une saison, ah. Isaac Hadjar bon, dans la Red Bull.
1: Ouais. Isaac Hadjar a déjà fait la semaine Absolument. dernière un Mexico, ouais.
2: Et donc et là, clair. il remonte dans la, ouais. dans la Red Bull de Max Verstappen. Ouais. Euh, Théo Pourcher remonte, cher il me semble, à Abu, Abu Dhabi. C'est ça, voilà, de, dans, dans l'Alpha Romeo. Euh, donc voilà, on suivra ça attentivement. Et euh, sur ce, bah, les amis, on va pouvoir euh, se laisser pour euh, cette émission. Merci à vous, merci Luan, merci Alexis, merci Oscar, merci Fantine en régie. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page et le Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, Radio Campus Angers sur Facebook et Instagram, et puis nous on se dit à la semaine prochaine, c'est Hugo qui sera à l'animation